0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 27. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die große Liste mit allen Branchen. So krank macht sie ihr Job. Frau überfahren und sterben lassen. Todesfahrerin meldet sich bei der Polizei. Rekordtransfer. Klopp schnappt sich WM-Star. Deutschlands Arbeitnehmer haben Rücken- und psychische Probleme. Laut einem Bericht von Arbeitsminister Hubertus Heil waren Krankheiten des Muskel-Skelettsystems sowie psychische und Verhaltensstörungen die häufigsten Gründe für Krankschreibungen im vergangenen Jahr. So entfielen 160,7 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf Knochen- und Gelenkbeschwerden und 123,3 Millionen auf psychische Krankheiten. Dahinter folgen Arbeitsausfälle wegen Verletzungen, Vergiftungen und Unfällen, Krankheiten des Atmungssystems, Ausfälle wegen Kreislaufkrankheiten und des Verdauungssystems. Insgesamt waren die Beschäftigten inklusive von Kurzkrankschreibungen im Schnitt 17 Arbeitstage krank. Dadurch kam es zu einem Produktionsausfall von 89 Milliarden Euro. Jeder Arbeitsunfähigkeitstag kostete im Schnitt 128 Euro an Produktionsausfall. Am krängsten waren Mitarbeiter in der Land-, Forstwirtschaft- und Fischerei, im Gastgewerbe sowie Fahrer- und Lagerarbeiter. Ein Auto erfasste in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag eine Frau. Die Person am Steuer floh, die 23-Jährige starb. Jetzt hat sich die mutmaßliche Unfallverursacherin der Polizei gestellt. Spaziergänger hatten die Leiche am Montag gegen 8.30 Uhr in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Die Polizei ermittelte zügig, bei der Toten handelt es sich um eine 23 Jahre alte Frau. Sie hatte über Weihnachten ihre Eltern besucht, gegen 22.30 Uhr am Sonntag deren Haus verlassen, ihr Ziel eine Disco. Kurze Zeit später muss das schlimme Unglück passiert sein. Erst am nächsten Morgen wurde die 23-Jährige tot aufgefunden. Die Polizei gab eine Fahndung nach einem Auto heraus, das im Frontbereich beschädigt ist, einen kaputten Scheinwerfer hat. Der Fahndungsdruck reichte offenbar aus. Am Montagabend am zweiten Weihnachtstag fuhr eine 21-Jährige mit ihrem kaputten VW Golf zum Revier Neubrandenburg. Die 21-Jährige wurde vernommen. Sie gab zu gegen 22.30 Uhr an der der Unfallstelle einen Knall an ihrem Fahrzeug wahrgenommen zu haben. Angeblich brachte sie diesen aber nicht mit einem Zusammenstoß in Verbindung. Erst durch die Medienberichte ist sie auf den Unfall aufmerksam geworden und begab sich zur Polizei, so eine Sprecherin. Cody Gagpo wechselt zum FC Liverpool. Kaum ein anderer Spieler machte in Qatar mehr Eigenwerbung als der holländische Stürmer. Er traf in fünf Spielen dreimal, ließ auf dem Platz seine Klasse aufblitzen. Jetzt bestätigte PSW Eindhoven seinen Transfer in die Premier League zu den Reds. Jürgen Klopp schnappt sich ein WM-Star. Wie PSW am Montagabend mitteilte, reist der Angreifer sofort nach England. Da soll er die für den Wechsel notwendigen Formalitäten erledigen. Über die Ablösesumme für den ursprünglich bis 2026 an Eindhoven gebundenen Gagpo machte der Klub keine genauen Angaben. PSW-Geschäftsführer Marcel Brands sprach in der Vereinsmitteilung aber von einem Rekordtransfer für die Eindhovener. The Athletic geht von einer Ablöse in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro aus. Zuvor war Gagpo immer wieder mit Liverpool- Konkurrent Manchester United in Verbindung gebracht worden. Leeds United und der FC Southampton sollen im August ebenfalls versucht haben, Gagpo zu holen. Doch der Holländer wollte offenbar Unbedingt bei einem Club spielen, der in der Champions League vertreten ist. Diese Aussagen kommen unerwartet. Der türkische Präsident Recep Erdogan behauptet, Portugals Superstar Cristiano Ronaldo sei während der WM in Katar Opfer eines politischen Vetos geworden. Dieses sei verbunden mit seiner angeblichen Unterstützung der palästinensischen Sache. In einer Rede bei einer Jugendveranstaltung sagte Erdogan am Sonntag, dass Ronaldo bei der Weltmeisterschaft und insbesondere bei der 0 zu 1 Pleite im Viertelfinale gegen Marokko leider verschwendet wurde. Erdogan sieht jedoch keinen sportlichen Grund für Ronaldos Bankplatz. Dass er gegen Marokko nicht von Anfang an ran durfte, hatte ihm zufolge lediglich politische Gründe. Leider haben sie ihm ein politisches Veto auferlegt, so Erdogan. Er ist jemand, der die palästinensische Sache verteidigt. Erdogan nannte keine weiteren Einzelheiten, um seine Äußerungen zu untermauern. Ronaldo hat sich zwar nie öffentlich darüber geäußert, Palästina zu unterstützen. Erdogan ist dennoch fest davon überzeugt, dass dem so ist. Und der fünffache Weltfußballer somit einigen Verantwortlichen des portugiesischen Verbandes auf die Füße getreten ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Es ist ein Weihnachtswunder. Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet Lech-Zürs in Österreich am 25. Dezember sind alle Verschütteten gerettet worden. Doch wie konnte es soweit kommen, dass sich die Schneemassen lösten? Klasse inzwischen, die Rettungskräfte hatten am Wochenende vor einer hohen Lawinengefahr in diesem Gebiet gewarnt und auf die Brüchigkeit der Schneedecke bei milderen Temperaturen hingewiesen. Die Lawine hatte sich unterhalb des 2700 Meter hohen Trittkopfes bei Lech gelöst. Zuvor war dieser als kritisch bekannte Bereich schon gesprengt worden, so der Sprecher der Einsatzleitung Hermann Fercher. Offenbar habe die Sprengung die Gefahr nicht gänzlich beseitigt. Hätte die Unglückspiste gesperrt werden müssen, Dr. Peter Höllers, gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Lawinenkunde, Lawinenunfälle und Lawinenschutz in Österreich. Der Lawinenexperte sagte zu BILD, ich denke, dass die örtliche Lawinenkommission alles ihr zur Verfügung stehende genutzt hat, um eine angemessene Entscheidung zu treffen. Aber klar muss auch gesagt werden, dass es bei der Einschätzung der Lawinengefahr keine hundertprozentige Sicherheit gibt, Sie können einen Brückenträger exakt berechnen, weil die Festigkeitswerte von Holz, Stahl oder Beton bekannt sind. Bei Schnee ist es leider nicht möglich, weil die Einflussfaktoren viel zu unterschiedlich sind. Schluss mit Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lauterbach will Arzneimittel-Warnhinweise gendern. Jeder kennt diesen Satz aus der Medikamentenwerbung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Doch damit ist es bald vorbei. Denn der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis soll jetzt geschlechtergerecht formuliert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Formulierung passt nicht mehr in die Zeit, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er betonte, die Hälfte der Ärzteschaft sei weiblich. Der Bundesgesundheitsminister findet gut. Er wünscht sich sogar, dass Ärztinnen ausdrücklich Genannt werden, so Karl Lauterbach zu Bild, das entspreche der Realität der Versorgung. Und auch unter den Beschäftigten öffentlicher Apotheken seien fast 90 Prozent Frauen, erklärte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Over-Wiening. Ihre Kritik, ein rein männlicher Sprachgebrauch, kann da keineswegs als eine faire Sprachpraxis bewertet werden. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß, schlägt vor den Hinweis, Arzt oder Apotheker wie folgt zu ersetzen. Fragen Sie in ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach. Laut Bundesärztekammer liegt der Anteil der Ärztinnen an der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte heute beinahe bei 50 Prozent. 1991 betrug der Anteil rund ein Drittel. Gott ist jetzt sein neuer Job. TV-Star Horst Kummet tritt kürzer. Seine Rolle als Apotheker Roland Bamberger in der BR-Serie Da Horm ist Da Horm wird in 2023 kleiner. Am 27. Dezember feierte Kummet seinen 66. Geburtstag. Künftig möchte er mehr Zeit für sich, seine Familie und den lieben Gott haben. Bild hat den Schauspieler und seine Frau Eva zu Hause in ihrem Haus in Oberföhring besucht. Ich werde als Bamberger ab Sommer reduzieren. Das tut mir nach 16 Jahren gut. Ich möchte mehr Zeit haben für mich, meine Frau, die Kinder, den Hund und meine Kirchenarbeit, sagte Komet bei Tee und Kuchen. Alles, was er sei und habe, verdanke er Gott. Ohne Gott würde das Leben nichts bedeuten. Er ist unser aller Vater, wir sind Schwestern und Brüder. Kriege und Töten machen überhaupt keinen Sinn. Die Kirche sei für ihn schon als Kind ein geheiligter Raum gewesen, der mich behütet. Seit Beginn der Erfolgsserie 2007 ist der Schauspieler bei Da Horn ist der Horn" dabei. Seine Fans lieben den Franken, der in Forchheim geboren wurde und deshalb den Franken Bamberger schon sprachlich so überzeugend spielt.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Nach Drosten-Aussage: Buschmann fordert Ende aller Corona-Maßnahmen. Ist das das Ende aller Corona-Maßnahmen? Im Tagesspiegel hatte Charité-Virologe und Regierungsberater Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei, so Drosten. Bundesjustizminister Marco Buschmann reagierte umgehend und sprach sich für ein Ende aller Corona-Maßnahmen aus. Christian Drosten habe in der Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern gehört, schrieb Buschmann am Montag auf Twitter. Nun lautet sein Befund, die Pandemie ist vorbei, wir sind im endemischen Zustand. Buschmann deutlich, als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden. Aktuell handhaben die einzelnen Bundesländer die Corona-Maßnahmen, die in ihrer Hoheit liegen, völlig unterschiedlich. Beispiel Isolationspflicht für Corona-positive Menschen. Die ersten Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg, hatten sie bereits Mitte November aufgehoben. Schleswig-Holstein und Hessen folgten kurz darauf. Aber auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist die Corona-Isolationspflicht inzwischen gefallen. Aber die übrigen Bundesländer hatten sich bis zuletzt zurückhaltend gezeigt. Einbrecher haben meinen kleinen Flitzer entweiht. Veronas Fiat ein Jahr nach Einbruch aufgetaucht. Es war der schlimmste Tag im Leben von Verona Poth. Heiligabend 2021 brachen fünf bisher unbekannte Männer in ihr Haus in Meerbusch bei Düsseldorf ein, räumten es leer und hinterließen ein Trümmerfeld. Die mutmaßlich osteuropäische Bande transportierte das Diebesgut auch im Fiat 500 Abad der Magenta TV Moderatorin ab. Jetzt ist das Auto wieder aufgetaucht. Nach Bildinfos fand die Polizei den Fiat nicht weit weg von der Villa am Waldrand, doch Pot möchte ihn nicht zurückhaben. Sie zu Bild, die Einwohner haben meinen geliebten Mini-Flitzer entweiht, als sie darin unseren Tresor abtransportierten. Die Werbeikone fährt nun einen silbernen Porsche. Der taugt nicht zum Tatfahrzeug, Wobei ich mir das bei meinem Fiat 500 auch nie vorstellen konnte. Bis heute kämpft Pot mit der Versicherung um einen Teil der Schadenssumme. Ein Drittel des Geldes fehlt noch. Inzwischen kenne ich mich richtig gut aus, habe mehrere Ordner an Korrespondenz. Dabei werde sie von einem Anwalt unterstützt. Ich glaube, ich wäre inzwischen eine perfekte Versicherungsvertreterin. Für 2023 hat Pot zwei große Wünsche. Dass meine Familie gesund bleibt und ich so etwas Schlimmes nie wieder erleben muss.